0: Es ist Sonntag, der 15.01.19.09 Uhr. Wieder einmal haben Marcel Obersteller und ich es nicht rechtzeitig geschafft, das Wochenende zu nutzen, um diesen Podcast in Ruhe aufzunehmen. Also wird es wieder etwas hektisch, weil ich muss noch Mathe lernen mit meiner Tochter. Hallo Marcel.
1: Hallo Micha. Das ist überhaupt kein Problem, ähm, weil wir sind genau in der Halbzeit vom V2MAX-Block und deswegen machen wir eine Testwoche und die ist relativ schnell erklärt. Also wenn wir Gas geben, schaffen wir in diesem Podcast den Rekord. Okay, dann
0: lass uns Ga ja. Gas geben. Genau,
1: oh. ja. so. Also Montag wie gehabt machen wir Ruhetag oder Wellnesstag und dann kommen zwei Vorbelastungen, Dienstag, Mittwoch für die Tests am Wochenende. Dienstag würde ich empfehlen, Ronestart zu fahren mit, jetzt pass auf, nur 3x7x30.15. Mhm. Wir sind ja in den Wochen davor schon bei 3x10x ähm, Ronestart gewesen. Jetzt würde ich wieder runtergehen auf 3x7x, um sozusagen das System nochmal hochzujagen. Wer möchte, kann da bei den 30-Sekunden-Intervallen schon etwas höher gehen auf 135 bis 145 Prozent. Wir fahren ja sonst immer bei 130 bis 140. Also wer da Lust zu hat und sagt, ah, wenn wir hier insgesamt neun Stück weniger fahren, dann probiere ich mal ein bisschen mehr, kann das gerne tun. Auch hier wieder der Hinweis, Ihr müsst das Ding nicht bis zu Ende fahren, wenn ihr nur zwei Durchgänge schafft und beim dritten schon beim zweiten aufhört. Alles gar kein Problem. Das ist so gewollt, Ja, dass die ausbelastend sind. Am Mittwoch würde ich dann Laufvorbelastung machen mit dem bekannten overpace lauf zweimal, fünfmal, 30 Sekunden ja, mit zwei Minuten 30 im Sweet-Spot-Bereich. Mhm. Den haben wir, glaube ich, auch schon erklärt. Ja. Ja? So, dann machen wir Machen wir am Donnerstag Ruhetag, sonst ist ja immer Freitag Ruhetag. Diesmal würde ich vorschlagen, machen wir es am Donnerstag schon, also zwei Belastungstage. Und dann machen wir zwei Ruhetage, also Donnerstag und Freitag. Diese Ruhetage, die könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Ich würde nicht zu viel machen. Ich würde meinen Leuten empfehle ich immer, Donnerstag schwimmen zu gehen und äh, am Freitag entweder schwimmen oder locker laufen. Und das laufen dann wirklich locker nur sechs. Mhm. Dann kommen wir zu dem Testwochenende. Jetzt geht's los. Also, Jetzt meine geht's Athleten. Los. Ich
0: bin gespannt.
1: Genau. Samstag würde ich einen Radtest machen oder eine Raddiagnostik, je nachdem, wer da ins Labor gehen kann oder die, ähm, ja, die, die Leistungsdiagnostik zu Hause im Keller macht. Da würde ich, also meine Athleten arbeiten mit Bestzeit zusammen. Die äh, haben ja die Leistungsdiagnostiken von Insight. Und die fahren dann sozusagen am Samstag den Test mit drei Minuten, sechs Minuten, zwölf Minuten und den Sprinttest am Anfang. Mhm. Bei den bei den Diagnostiken ist immer zu sagen, dass der hinterlegte Algorithmus bei bei, bei solchen ähm, Diagnostiken, die ihr zu Hause im Keller fahrt, ist immer relativ milde. Also das heißt, die Ergebnisse, die dort rauskommen, sind immer sehr sehr gering vom vom FTP-Wert weil man natürlich alleine fährt, man hat keine Leute, die einen anfeuern, man hat niemanden, der im Labor neben und, und einen nochmal die nächste Stufe hochjagt ja, und anbrüllt. Ähm, da müsst ihr wirklich ähm, entspannt sein, wenn, wenn ihr normalerweise ein FTP von 280 habt und da kommt jetzt wirklich nur 280 raus oder 270. Das bedeutet nicht, dass ihr wahnsinnig schlecht seid, sondern das ist der, der hinterlegte Algorithmus da. Ja, der, das wäre bei einer Labordiagnostik besser. Ja, deswegen, wer da einen sehr geringen Wert hat, dem würde ich empfehlen, macht eine Woche später am selben Tag anstatt Hornestad oder Lisboa, fahrt ihr dann ein Swift-Rennen über eine Stunde. Das ist ein bisschen authentischer, dann habt ihr wirklich eine Stundenleistung, da sind ein paar Gegner und vielleicht motiviert euch das mehr. Oh. Wer die Tests schon immer so macht, mhm. kann das gerne so machen. Diese Tests dienen ja nur, dass man sozusagen anfängt, sich Sachen zu hinterlegen und im Idealfall immer die gleichen Tests fährt, mhm. dass der Trainer halt vergleichen kann. ja. Und man halt irgendwann, ähm, ja, habe ich hier zu Hause eine große Akte und da steht, okay, der ist acht Jahre dabei, der ist jetzt mittlerweile über 20 Diagnostiken gefahren ähm, und jetzt kann ich die Entwicklung mir angucken. Ha, also ist wichtig, dass man immer das gleiche Protokoll fährt. Mhm. Okay, dann würde ich ähm, Sonntag lauftesten und da hätte ich persönlich gerne einen jetzt nicht lachen einen 100 Meter Test und einen 1 ein Kilometer Test. Okay. Wie ihr die gestaltet, ja, wie ihr die gestaltet, also ins Stadion gehen, euch warm machen, Steigerungsläufe machen, ähm, dann wäre mir wichtig, dass es ein ein 100-Meter-Test aus dem Stand ist, also nicht anlaufen und sagen, und jetzt, wenn ich über die, über die Linie laufe, drücke ich rauf, sondern wirklich hinstellen oder Tiefstart machen, wer, wer die Möglichkeit hat, und dann wirklich ganz genau 100-Meter-Testen. Dann wieder ein bisschen locker laufen und nochmal einen Kilometer-Test machen.
0: Okay. und, und
1: ja der ist, der, ist für mich, der ist für mich ganz wichtig, weil ich halt gucken kann, mir ist natürlich bewusst, dass wir alle keine guten Sprinter sind. Mhm. Ja? Also gerade die, auf der Mittel- und Langstrecke unterwegs sind, da werden jetzt keine spitzen 100-Meter-Zeiten rauskommen. Aber ich möchte gucken, wo deren motorische Grenze ist. Weil wenn ich die 200-Meter-Intervalle laufen lasse und die laufen schon immer, ähm, mhm. ich sage jetzt mal, bei 35, 36 Sekunden, ja, was, ja, was ja eine 18 Sekunden wäre, und die laufen dann den 100-Meter-Test nur in 16 dann weiß ich, ah, okay, motorisch ist da nicht mehr so viel möglich. Also wir bewegen uns da schon sehr nah an der Grenze. Wenn der jetzt aber den 100-Meter-Test in 12 Sekunden macht, dann weiß ich, ah, okay, motorisch ist da also noch eine Menge möglich. Das bedeutet, der ist noch nicht ausbelastet oder noch nicht ausgereizt von, seinem, von seiner jetzt, motorischen Ich weiß nicht, ]fähigkeit. ob du
0: darauf ja. antworten kannst. Was hat denn so ein Profi-Triathlet? Was kann der auf 100 Meter laufen? Weißt du das?
1: Sag, 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 mir mal, sag mir mal, wen du meinst. Meinst du jetzt einen Kurzstreck? Du... Ja, ja, so ein Blumenfeld, der alles kann. Okay. Das ist ja da ja. nicht mehr. Was glaubst du? Ein Blumenfeld läuft auf jeden Fall unter 12 Sekunden. Wirklich? Die 100 Meter. Ja.
0: Wird das richtig schnell, du? Ja, na klar. So, okay. Ja, aber
1: der der ist bei, bei Olympia also, <lacht> entschuldige mal, der ist bei Olympia die letzten zwei Kilometer im 2,30er Schnitt gerannt. Also der hat für die letzten zwei Kilometer ja. ungefähr fünf Minuten gebraucht, ja vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht fünf, fünf Minuten, das ist fünf Minuten zehn sein. Ich sage also, das, ja da also.
0: sag das ja auch nur, weil ich im, in meinem Abi ja auch äh, Sport ja. hatte und da eine 11 9 gelaufen bin und da ohne Training und so und alle sagten, das ist aber schnell. War auch eine eins, ja. so deshalb ja, habe ich klar. jetzt mal gesagt, das ist ja total schnell, wenn du den Christian Blumfeld schafft ja. Ja, Marathon auch noch rennen ja. kann. Genau. Krass, hätte ich jetzt ah, nicht also, gedacht, dass das so schnell noch geht. Ja. Okay, Aha. und also dir geht es nur also, um die motorische Sache oder, ja. oder kannst du dann auch noch was, also der der läuft, sagen wir mal, der läuft eine 16 Sekunden auf äh, auf 100 Meter und eine 250 mhm. auf dem Kilometer,
1: was, was mhm. weißt du denn da
0: daraus? Naja,
1: dann weiß ich, dass der sozusagen keine muskuläre äh, Grenze hat, in dem Fall, sondern der hat eine motorische Grenze. Und die motorische Grenze, da muss ich halt dran, Da muss ich halt mit denen ins Stadion und Techniktraining machen. Dann hat er mhm. entweder zu kurze Schritte oder der hat eine, eine Drehung, also ein mhm. Wippen oder sowas. Also das, ne? das ist einmal die Motorik. Also wie viele Schritte kann der in einer Minute laufen? Ja. Und läuft hm. der halt geradeaus oder läuft der Schlangenlinien oder läuft der hoch und runter? Also wenn du dir zum Beispiel Top-Marathonläufer anguckst und die von der Seite beobachtest und die Kameraführung, da fährt zum Motorrad nebenan und der, der filmt sozusagen den Kopf, weil er halt gucken will, ob der was trinkt oder nicht, dann siehst du, dass der Kopf immer auf der, immer auf der gleichen Höhe ist. Hm. Das ist krass. Also der bounced nicht nach oben, der nicht nach oben und unten. Ja, weil der kürzeste Weg ist ja immer eine Gerade und die laufen halt wirklich auch nur diese 42 Kilometer. Aber wenn du, ich sag mal, uns Breitensportler nimmst oder ambitionierten Breitensportler, dann bauen uns der Kopf immer hoch und runter. Und dann läufst du halt anstatt 42 Kilometer läufst du wahrscheinlich 44 oder 45. Also pass mal auf. Und das muss man dann gucken. Noch
0: für die, für die Zuhörer. Ich, ich, ich bin mal jetzt Breitensportler. Wenn ich jetzt diesen 100-Meter-Lauf mache, ich hoffe, du hast jetzt Zahlen. Mhm. Also ich bin 35, mach mal für 35, 40, 45, Was, wo du als Trainer sagst, na naja, komm, das sollte dich auf 100 Meter noch schaffen. Welche Zeit?
1: Als Breitensportler? Na, als
0: jetzt ein... ein ambitioniert
1: am, ambitionierter Breitensportler. Ambitionierter Breitensportler, würde ich mal Sportler, sagen. Ja. ja. Also wenn du aus dem Stand, ohne das vorher trainiert zu haben, handgestoppt eine 18,5 rennen kannst, mhm. Oder eine 18 glatt. Da wäre ich schon froh als Trainer. Da würde ich sagen, super. Motorisch ist da eine Menge drin.
0: Okay, 18.
1: Ja. Hm. Jetzt im Winter muss man mal gucken, ne? weil irgendwie, wenn es Minusgrade sind oder nur zwei, drei Grad und, und man alleine im Stadion ist und keinen Startschuss hat und Hand gestoppt ist und so. aber hm. Ja, aber... Ich sag mal aber so das, unter 19 wäre schon schön.
0: Aber das ist doch mal ein Plan für alle draußen. Selbst die, die nicht alles fleißig mittrainiert haben, sich mal ordentlich warm zu machen auf dem Platz und zu gucken, was geht denn überhaupt bei 100 Meter. Mhm. Mache ich vielleicht sogar. Genau. Mal. Also,
1: ja. Aber ich habe hier gar keinen also, Sportplatz. Also, mh, genau. Also meine meine Athleten und Athletinnen AK 50 und älter, die dürfen die dürfen freiwillig wählen, ob sie die 100 Meter laufen. <lacht> da sage ich mal, ihr, ihr müsst nicht. Ihr müsst nicht. Ja? Also es reicht mir dann der Kilometer. Ja? Und was willst du also. da haben für eine Zeit? Was wäre schön. Den Kilometer. Hm? Naja. Das hängt. Also ich sag mal, da kann man jetzt nicht so eine, so eine Endzeit sagen. Mir wäre da immer nur wichtig, das Verhältnis von der Kilometerleistung zu der aktuellen 10-Kilometer-Leistung. Mhm. Also wenn du zu mir kommst und wir trainieren gerade mit einem FTP von sechs Minuten, mhm. ja, sechs Minuten auf den Kilometer und du rennst mit den Kilometer dann auf einmal in, ich sag mal, vier Minuten 50, dann mhm. denke ich, ey, wow, der kann ja kann anscheinend viel schneller laufen. Also ist der Trainingstechnisch noch gar nicht so ausgereizt. Okay. Ja, wenn wir aber, wir beide trainieren mit einem FTP von, ich sag mal, drei Minuten 30, ja, und du läufst mir die, die, den Kilometer in 3,20, dann denke ich, na no, okay. Mm. <lacht> ja, okay. Und da ist jetzt auch nicht mehr viel Luft. Okay. Ja, okay. Also da, um dieses Verhältnis geht es mir.
0: Okay. So. Mhm. Und dann geht's ab nächste Woche mit neuen Werten los. Mehr oder weniger. Genau.
1: Okay. Genau. Dann macht man sozusagen den, den, die letzten sechs Wochen dann nochmal mit neuen Werten. Ja, im Idealfall. Okay, dann sind wir durch. Ja? Gut, dann darfst du hier äh, gleichschenklige Dreieck und ähm, rechtwinklige Dreieck. Genau.
0: Ich habe sechste Klasse Jetzt. ist der Satz des Pythagoras noch nicht dran gewesen. Meine Tochter guckte mich mit großen Augen an, hm. als ich sagte a Quadrat plus B Quadrat gleich c2. Wusste sie noch nicht.
1: Ja. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Genau, aber da gehe ich jetzt hin. Genau, du machst das. Wir
0: hören uns nächste Woche.
1: Ja. Ich freue mich. Euch äh, und allen anderen viel Spaß beim Testen. Genau, ja, viel Spaß. Bis dann. Ciao. Ciao.